0: of land Go. Go. Chers frères et sœurs, bonjour à vous tous. Aujourd'hui encore, nous écoutons une parole d'espérance du Seigneur qui peu à peu nous guérit, peu à peu nous conduit vers la sainteté. Alors, on écoute l'évangile de Jean au chapitre 5, de 1 jusqu'à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem. Près de la probatique, une piscine qui s'appelle la hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, j'ai une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux et impotents qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait par moment dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant étendu et, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà, lui dit, veux-tu guérir L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Il est temps que j'y aille un autre des saints avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus, en effet, avait disparu, car il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qui ne t'arrive, pire encore. » L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les, Ju les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme on l'a dit aussi dans des épisodes précédents, Jésus va faire ici un autre signe et on dit que Jésus monte à Jérusalem euh, pour une fête. Euh, on ne sait pas trop de quelle fête s'agit, euh, mais on sait que les Juifs devaient monter à Jérusalem pour la Pentecôte, pour la fête de la Pâque et pour la fête de Sukkot, une fête qui euh, rappelait euh, l'exode, le voyage du peuple d'Israël euh, pendant son exode dans le désert. Alors Jésus monte à Jérusalem et on parle d'une euh, piscine. Une piscine, moi je lis la version de la traduction de la Bible de Jérusalem, qui on dit près de la probatique, d'autres traductions disent qui est proche de la porte euh, des brebis qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Alors selon certaines sources historiques, cette piscine qui était Proche de la porte des brebis servait justement à laver, à purifier les agneaux qui ensuite devaient être offerts en sacrifice dans le temple. C'était un lieu qui était très proche du temple et c'est pour cela que beaucoup d'infirmes, de paralysés, comme on le dit dans le texte, euh, gisaient dans cette proche de, de cette piscine parce que aux infirmes, aux paralysés, aux boiteux étaient aussi interdites l'entrée dans le temple. Euh, alors, il y a cet homme qui, euh, depuis 38 ans, nous dit le texte, ne peut pas entrer dans le temple. Donc, encore une fois, un homme qui est coupé du contact avec Dieu, avec la foi, avec la religion. Mais en plus, il attend, il espère, euh, de pouvoir entrer dans cette source d'eau, dans cette piscine, parce qu'on dit, c'est ça comme vous l'avez écouté dans le texte, que quand l'eau bouillonne, hein, c'est comme s'il y a un petit miracle. Le premier qui réussit à rentrer dans la piscine est guéri. Ce texte, on le proclame aujourd'hui, mais c'est très intéressant d'aller lire la première lecture qui est tirée du prophète Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète très mystérieux, hein, un peu mystique dans l'Ancien Testament. Et toute l'histoire d'Ézéchiel euh, consiste... Euh, en des que ce prophète a du fait que Dieu, après les abominations du peuple d'Israël, hein, son respect, son manque de respect plutôt, d'amour, de, de, de soin envers les pauvres, envers les les délaissés de la société, on dit que Dieu va quitter, la présence de Dieu va quitter le temple. Mais à la fin du livre d'Ézéchiel, on a la lecture qu'on proclame aujourd'hui, la première lecture de la messe d'aujourd'hui, où Ézéchiel... Euh, voit qu'il y a comme un renouvellement du temple. Dieu est présent dans le temple et il voit comme une source d'eau qui sort du temple et euh, qui va se jeter dans la mer morte. Vous savez, la mer morte est une mer extrêmement salée, dans une zone qui est totalement désertée. On dit que cette eau qui sort du temple euh, va purifier la mer morte, mais produit des fruits sur son passage. Et ces, ces, ces arbres, ces fruits qui poussent, euh, servent aussi à, pour, pour les animaux. On dit que, que les animaux, font, des oiseaux du ciel font des branches dans ces arbres. On peut en manger les fruits. Alors, où passe cette source d'eau, adviennent des guérisons. Et ces guérisons euh, sont des signes qui apportent un bien-être aussi aux gens autour. Hein, ces arbres qui produisent des fruits. Alors, c'est une image, c'est là d'Ézéchiel qui parle déjà de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, lui, est cette source d'eau hein, qui sort du temple. Jésus-Christ, il sort de, de sa condition divine et il vient, il descend dans la réalité de mort de l'humanité. Il va se jeter hein, dans la mort, il va se jeter euh, dans la mer morte pour euh, purifier ses eaux pour guérir ces eaux, pour que la vie, la vie de l'esprit, la vie en abondance, la vie éternelle redevienne possible. Alors, on voit qu'aujourd'hui, justement, dans l'Évangile, il y a une guérison qui a lieu à côté d'une source d'eau, encore une fois. Dans l'Évangile de Jean, dans toutes les guérisons, euh, tous les miracles, les gestes que Jésus fait dans l'Évangile de Jean ont un lien avec l'eau. On a lu euh, dernièrement aussi le texte de la Samaritaine où Jésus dit euh, cette phrase, non il dit dans Jean 4, 13, 14, quiconque boit cette eau, il parle à la Samaritaine qui va chercher l'eau dans un puits, quiconque boit cette eau aura soif à nouveau, mais quiconque boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. C'est intéressant de mettre le texte de la Samaritaine en parallèle avec le texte que nous proclamons aujourd'hui, parce que cet homme se paralysé, lui, il cherche la guérison dans cette piscine, dans cette croyance un peu légendaire, non que quelqu'un, le premier qui se jette dans, dans la piscine guérit. mais Jésus, lui qui est la vraie source d'eau vive, la vraie eau qui purifie, l'eau de la vie éternelle, l'eau du baptême de, qui nous purifie profondément, qui, qui, qui nous purifie non, non, pas seulement extérieurement, mais qui nous apporte la sainteté, Jésus lui sort du temple et il va rejoindre cet homme dans sa mort, cet homme qui est paralysé depuis 38 ans, 38 ans, c'est la durée exacte du parcours du peuple d'Israël dans le désert. Nous, on arrondit, on dit que c'est 40 ans, mais si vous allez dans Deutéronome, chapitre 2, verset 14, on dit que le peuple, il a cheminé, il a marché euh, dans, le, dans le désert, entre l'Égypte et la Terre Sainte, pendant 38 ans. Alors, cet homme est un homme qui, pendant 38 ans, il a euh, vécu cette amertume, cette sécheresse, cette tristesse cette difficulté dans la vie que le peuple d'Israël a expérimenté pendant sa sortie d'Égypte, toute, toute forme d'épreuve que le peuple a vécue. Jésus s'approche de cet homme et lui pose cette question qui peut nous surprendre un peu. Veux-tu guérir Ça peut sembler comme une question un peu, à la limite, ça peut sembler quasiment un manque de respect, non voir un homme qui désespéré, qui est esclave de sa souffrance, lui poser la question comme « veux-tu guérir ?» Bien sûr qu'il veut guérir, non Mais cette question n'est pas une provocation, parce que euh, c'est une question qui est très profonde, qui est très existentielle, parce que après tout ce temps-là, et des fois c'est le cas pour nous aussi, nous on peut, à un moment donné, s'habituer au mal, s'habituer à notre souffrance, s'habituer à avoir une vie hein, qui est correct? où on n'est ni trop malheureux, ni trop, ni trop bien. On essaye, des fois, on peut tomber dans cette attitude-là d'essayer de, de, de vivre au mieux que nous pouvons, mais en sachant que le bonheur, la sainteté, l'amour vrai, c'est des idéaux que, dans le fond, nous ne pourrons euh, pas expérimenter vraiment pendant notre vie. Surtout dans ce temps de Covid, bon, on, est, on est tous découragés de la Covid, etc. Des fois, on pense qu'on ne s'en sortira jamais, ou je ne sais pas. Mais cela est vrai aussi pour notre réalité intérieure, pour notre cœur. Quand tu es pris dans des péchés recourants ou dans des situations qui, de souffrance qui durent depuis des années, au moment donné, tu peux arriver à manquer d'espérance et même à ne plus désirer la guérison, à ne plus désirer de changer. Mais euh, c'est ça, trouver comme une espèce d'espace confortable dans cette souffrance-là qui sera l'eau et, et ne plus espérer en rien, hein, ne plus espérer en la relation humaine, ne plus espérer en Dieu non plus. Et c'est intéressant que cet homme ne répond à la question de Jésus, il ne répond ni oui ni non. Veux-tu guérir Qu'est-ce qu'il répond Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Et tant que j'y aille, un autre descend avant moi. Cet homme, il est pris dans sa souffrance, mais en plus, il est pris dans son victimisme. Il est un peu victime. Hein? Il n'y a personne pour lui, personne. Et cet homme, dans le fond, cherche un sauveur, quelqu'un qui le, le, le sauve de sa condition. Et Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Lève-toi, lève-toi. La position de quelqu'un debout, hein? c'est la position d'un homme ressuscité. Des fois, on parle même de la résurrection de Jésus en disant ⁇ Il se releva de la mort. Il se relève de la mort. Hein? Et cet homme, il est appelé à se relever, à quitter sa condition d'homme écrasé contre le sol, écrasé par sa souffrance. Mais pas seulement cela. Jésus lui dit ⁇ Prends ton grabat et marche. Mais cet homme, je veux dire, il a été guéri. Pourquoi il a besoin de prendre son grabat et de marcher on peut s'imaginer comment cet homme il a dû réagir en voyant que ses jambes fonctionnaient. Il a dû prendre ses grabats et, et le soulever avec joie. Il a dû le montrer à tout le monde. Ça, c'est ce que Jésus-Christ fait avec nous tous quand il nous dit ⁇ Qui veut être mon disciple ?⁇ Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce grabat qui a été comme le symbole de la tristesse, de l'enchaînement de cet homme à sa souffrance va être maintenant le moyen par lequel cet homme pourra proclamer la délivrance et la rencontre qu'il a vécu avec Dieu. Quand le Seigneur nous guérit, il ne nous invite pas à oublier notre passé, à oublier notre histoire. Mais nous devons faire mémoire de notre histoire, de notre passé, pour être capables de discerner, de voir les passages du Seigneur qui a transformé notre vie d'une histoire peut-être de malédiction, d'une histoire de souffrance, à une histoire de résurrection. Ça, c'est ce que le peuple d'Israël doit faire pendant toute sa vie, toute son existence. Encore aujourd'hui, le peuple d'Israël, comme je le disais tantôt dans la fête de Sukkot, par exemple, aussi dans la fête de la Pâque, il doit faire mémoire de, de l'Exode. Mais pourquoi faire mémoire de l'esclavage parce que dans cet esclavage-là, Dieu s'est manifesté et s'est montré comme étant le père du peuple d'Israël. Alors pour nous aussi, nous quels sont, qui ont été nos esclavages du passé, duquel le Christ nous a sauvés Ou peut-être qu'ils sont encore là présent aujourd'hui, mais qui sont les, les, les lieux où le Christ vient nous rencontrer toi, c'est quoi ton, ton brancard cette, que tu dois prendre et porter avec toi et le montrer au monde pour dire, ce brancard-là était ma mort et aujourd'hui je peux te le montrer fièrement parce que c'est par, dans cela que le Christ s'est montré à ma vie, que le Christ, il, il m'a guéri. Et non seulement cela, il y a des Juifs qui voient cet homme transporter son brancard. On se rappelle, on est dans le jour du sabbat, donc il n'est pas permis de transporter quoi que ce soit. Et ce brancard, il donne... Euh, l'occasion à cet homme de témoigner de sa foi euh, au peuple juif, non? Au, aux pharisiens, etc. Et on dit que euh, cet homme, la première chose qu'il fait, hein, on a dit tantôt que les estropiés, les impotents, les infirmes, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. La première chose qu'il fait, il va dans le temple, il va dans le lieu saint, très probablement pour rendre grâce à Dieu de cette guérison qui lui est apparue, qui lui est arrivée. Et c'est à ce moment... C'est dans la bénédiction, dans l'action de grâce, qu'il comprend que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Alors, ça, est, ça nous dit une, ça a du sens pour nous aussi, parce que nous, c'est dans la relecture, encore une fois, de notre histoire, et dans la bénédiction, que nous pouvons comme arrêter l'action du Christ dans notre cœur, que nous pouvons comme la certifier, dire oui, vraiment, le Christ était présent. Alors, c'est pour ça qu'il est important pour nous de prendre, dans ce temps du carême, je le rappelle encore une fois, des temps d'arrêt, de pause, où nous relisons notre passé, nous rendons grâce à Dieu. Et dans cette parole d'action de grâce que nous disons, le Christ vient dans notre cœur, nous donne une joie nouvelle, nous donne un discernement différent sur notre histoire, nous donne la capacité aussi de parler du Christ aux autres, parce que nous sommes capables de le reconnaître et de le voir. Alors je vous laisse avec cela, je vous invite à relire ce texte, à, à le faire votre, à voir comment le Christ... Est avec amour, avec amour, il est venu vers nous. Le christianisme, ce n'est pas un acte, un effort, comme cet homme qui, par son effort, il aurait voulu se pitcher dans l'eau. Non, c'est le Christ, lui qui est la vraie source de vie éternelle, qui vient à nous et nous donne la guérison. Amen.